1: De DFT-podcast met
0: Herman Stam en Martin Visser. Ja, podcast nummer 19 alweer hoorde ik hier net... Uh, met een speciale gast ook in de studio, wat we altijd uh, graag doen. Iemand uh, laten aanschuiven. Dit keer uh, Malou Visser, onze DFT-geldverslaggever. Uh, uh, die de hele dag uh, woensdag uh, aanwezig is geweest bij onze eigen Koopkrachtdag. Die we hebben georganiseerd met het uh, Niebet. Een idee van uh, Martin Visser om hier eens mensen uit te nodigen. En te kijken van hoe zien die huishoudboekjes uh, eruit. Martin, hoe kwam je op dat idee? Waarom was dat belangrijk uh, initiatief?
1: Nou ja, omdat we heel veel reacties hebben gekregen de afgelopen tijd. Uh, uh, over de koopkracht. Uh, de de beloftes naar het kabinet gebaseerd op de raming van het planbureau en ook van het Nibud, um, ja daar wordt heel erg aan getwijfeld door heel veel mensen. Die zeggen die, die, die kijken naar een energierekening, kijken naar de zorgpremie en die zeggen ja dat valt dat, bedoelt, dat, dat, dat pakt veel hoger uit dan die lagere belasting die we dan van het kabinet krijgen. Dus per saldo kan het niet kloppen dat 36% van de mensen erop vooruit gaat. Dat horen we heel veel terug. In onze contacten met het Nibud uh, uh, bleek dat ook het Nibud bestookt werd uh, uh, met. Uh, Telefoontjes van bezorgde mensen. En toen kwam in samenspraak met niemand het idee van. Uh, toen, toen vroeg ik ze: van werken jullie echt alleen maar met modellen? Of reken je ook alles gewoon echte huishoudboekjes van echte mensen door? En toen kwam dat idee dus.
0: Ja, Marloe, je bent onze expert van alle huishoudboekjes. Je hebt veel kennis daarop. Wat, wat viel je op op zo'n dag? Wat voor soort mensen kwamen er binnen?
2: Uh, er kwamen allerlei verschillende soorten mensen binnen. En wat eigenlijk wel heel opvallend was: was uh, het verschil tussen gepensioneerden en werkenden. Dat uh, werkenden die gingen er ook onderaan de streep uh, vaak wel op vooruit dit jaar. Maar gepensioneerden, ja, die hebben er een paar tientjes AOW bij gekregen... maar het vliegt er meteen weer uit uh, bij de energierekening. Dus daar zie je wel echt een verschil. Zij gingen er eigenlijk zeker in hun gevoel niet op vooruit... maar ook als je naar de cijfers keek... Uh, Nee, dat, dat hadden zij niet.
0: Ja. Het lijkt me nogal wat. Hè? Je gaat echt met je billen bloot als je hier met al die uh, gegevens uh, binnenkomt.
2: Ja, en het is best wel opvallend dat mensen dat toch, uh, toch echt wel uh, willen delen... en daarover willen praten. Um... Ja, geld is niet zo'n taboe, blijkt. Mm -hmm.
0: Zullen we eerst eventjes uh, luisteren naar wat mensen die uh, we hier ook hebben opgenomen voor onze Telegraaf uh, video. Die hier uh, na afloop uh, de, de, nou, vertelden hoe ze dat allemaal vonden.
1: Ja, ze zeggen dat ik erop vooruit ben gegaan. En dat, dat voelt niet zo, maar het schijnt wel zo te zijn. Dus, uh, en volgens mij is het ook zo, maar het voelt altijd anders als dat het, uh, uh, als dat het werkelijk is.
0: Elke keer zeg ik tegen mevrouw, kijk eruit, Want mijn portemonnee wordt langer hoe minder. Er gaat meer uit, dat ik binnen krijg. Elektra, je gas, noem. Straks het klimaat, dan word je helemaal van. Wat gaan we daarvoor betalen? Mensen leveren toch een bepaalde angst. Met name de groep die dus uh, tegen de armoedegrens aan zit, of net boven de armoedegrens zitten, die leveren er behoorlijk in. Ook al omdat ze door dat ze een minder inkomen hebben, minder huur betalen voor een huis wat slechter geïsoleerd is, uh, minder mogelijkheden hebben om reserves aan te leggen. Elk jaar geconfronteerd worden met een eigen risico, wat niet uit de baan vergoed wordt. Dat is een probleem. Ik heb natuurlijk wat pensioen, aanvullend pensioen. Dat is niet slecht. Maar als ik alles bij elkaar, dat heb ik ook gezegd, als ik alles bij elkaar optel, dan kom ik elke maand 50 euro tekort. Ja, verschillende conclusies die langskomen. Die we straks allemaal gaan behandelen, hopelijk. Ik hoor één ding bijvoorbeeld. Een meneer die zegt... met name de mensen die vlak boven de armoedegrens zitten... die worden extra hard getroffen. Is dat een conclusie die je kan delen na zo'n dag?
1: Nou ja, dat, dat, kregen we wel, dat kregen we ook wel terug. Er was ook één een, een meneer die zelf ook weer financieel advies gaf... Uh, aan mensen bijvoorbeeld met alleen AOW. Dus die echt een heel minimaal inkomen hebben. En hij, hij trof heel vaak aan... Uh, dat mensen al met moeite rond konden komen. En als ze dan de energierekening... ook met een paar honderd euro per jaar... Uh, omhoog gaat, ja, dat die mensen echt niet in de plus uh, eindigen. En daar zit denk ik ook wel het falen van al die modellen, dat ze onvoldoende rekening houden met hoe bepaalde gestegen uitgaven dit jaar neerslaan bij bepaalde categorieën mensen. Mm -hmm.
0: Ja, Marlo, wat was jouw observatie erin?
2: Ja, dat is ook echt wel iets wat je ziet, want die energierekening die gaat uh, voor gemiddelde Nederlanders met ongeveer 30 euro per maand, uh, wordt die hoger dit jaar. Maar uh, bijvoorbeeld AOW'ers, die zijn een groot deel van de dag thuis. Dus bij hen, uh, zij gebruiken veel meer energie. We hadden ook een jongen van 24 um, die zegt... ja, ik heb de hele winter de kachel nog niet aangehaald. want mijn buren stoken het wel warm. En wanneer ben ik nou thuis? Mm. Hij had ook een energierekening van een paar tientjes. Maar ouderen, die hebben energierekeningen van honderden euro's. Dus bij hen ja, komt dat veel harder aan. En in die koopkrachtmodellen van uh, het Nibud... die houden geen rekening met zo'n verschil.
0: Ja. Hoor je ook veel uh, politieke discussie over uh, Rutte of beloftes? Bijvoorbeeld hebben we het over die energierekeningen. Er is nu uh, toegezegd dat er allemaal wat, wat aan gedaan gaat worden. Maar het is niet dit jaar. Nee. Hoor je zulke gesprekken ook terug op die dag?
1: Nou, ja, zeker wel. Je hoort de zorgen. Maar het moet ook wel eerlijk zeggen... Uh, het, over het algemeen waren het wel best wel positief gestemde mensen. Het waren ook wel mensen die voor zichzelf de, de, hun eigen huis... Het boekje, behoorlijk op uh, orde hadden. Uh, die... Uh, 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 ja, ik dacht van nou mensen komen met enorme boodschappen tas met, of met schoenendozen binnen. Maar nee, maar deze mensen hadden gemiddeld genomen veel interesse in hun eigen financiële huishouding. We waren dus ook wel echt wel redelijk. Um, uh, maar zeker natuurlijk, die, die zorgen zijn, zijn er zeker. En we hebben natuurlijk ook wel gewoon via de e-mail contact gehad met meer mensen die geïnteresseerd waren in deze dag. Die, die meer vanuit een soort emotie natuurlijk, uh, natuurlijk, natuurlijk reageerden. En ja, de, 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 de mensen... Dat geldt ook niet voor iedereen. Maar er zijn natuurlijk best wel veel mensen die, in ieder geval diegene die reageren... die een enorme discrepantie zien tussen wat er voortdurend vanuit Den Haag wordt beloofd... en, en hoe dat in de praktijk uh, uitpakt. En dan heb je dus nog, ook nog eens een keer het gevoel... Wat, wat die eerste meneer ook zei van... ja, ik schijn erop vooruit te gaan, maar ik merk het niet echt. Dat is iets wat ook het nieuwe benadrukt. Van, ja, het gaat soms maar om hele kleine bedragen. Uh, dus ja, dan, ook al ga je erop vooruit... dan zullen, dan zullen heel veel mensen denken van nou, dit is dan blijkbaar de winst van het economische herstel. Dit is blijkbaar hoeveel ik profiteer... van dat het al zo goed gaat... een heel aantal jaren met Nederland. Dus daar zit een enorme spanning uh, tussen.
0: Ja. In de zaterdagkrant, groot verhaal
2: hierover. Uh,
0: hoe ga je daar eigenlijk mee uh, te werken, Marlou? Uh, uh, qua privacy en uh, de, de, nou, dat je zo'n verhaal kan optekenen.
2: Nou, Sommige mensen wilden wel met naam en toen en foto in de krant. En andere mensen wilden dat liever niet. Dus dan, um, ja, dan hou je dat anoniem. Maar... Uh, juist met die anonieme mensen, uh, hun gevoel vond ik wel vaak heel belangrijk. Het was bijvoorbeeld echt een echtpaar en zij waren ontzettend teleurgesteld. Ze zeiden van nou, het kan niet dat er mensen op vooruit gaan. Heb jij mensen gesproken die er op vooruit gaan? Ik, ik hoor het nergens, het is niet waar. Mm -hmm. um, en zij wilden anoniem blijven, maar ik wilde hun verhaal uh, en hun uitspraken... vond ik wel heel tekenend voor, voor het gevoel dat veel mensen hebben. Uh, en zoals ook een andere man, uh, hij wilde ook anoniem blijven... Maar hij had ook wel een heel bijzonder verhaal. Hij verdiende uh, meer dan twee ton boven de balken, en de norm. Maar Zo. hij kreeg niet voor elkaar om rond te komen en om te sparen. En hmm. ze gaven meer dan duizend euro per week uit aan boodschappen. <laughs> ja, dat, dat bestaat ook. Uh, mensen die, uh, die een beetje een gat in hun hand hebben en Is daar wat vies bij kunnen gebruiken. Uh, om dat allemaal op te kunnen
0: eten duizend euro aan boodschappen in week. Ik maar... weet niet wat ja. hij
2: allemaal koopt. Hij had ja. niet eens vlees, zei hij. Dus dat, dat was het niet. Oh. Ja. En
0: waarom komt zo'n man hier? Want je zou toch denken: die, dat, dat, ja, die hoort helemaal niet dat soort problemen te hebben. Toch?
2: Nou ja, hij was net teruggekomen uit het buitenland. Daar hadden ze een ander inkomen, daar hadden ze een ander uitgavenpatroon. Uh, zijn partner werkte in Nederland niet, die heeft nog geen baan gevonden hier. Uh, dus het is ook wennen. Kijk, um, sommige mensen kunnen heel goed rondkomen van een minimuminkomen. En anderen die, die zijn 4 ton gewend en die gaan terug naar 2 ton. En dan ze toch even omschakelen. Dus dan mm -hmm. kun je wel wat hulp en advies gebruiken.
0: Ja. De dag was uh, zo verdeeld dat ze eerst ook dat die cijfers werden bekeken. Daarna kregen ze ook nog advies van het uh, Nibud. Wat vond je nou het beste advies wat je hebt gehoord op zo'n dag?
2: Nou, wat uh, heel veel mensen uh, best wel kunnen doen is bij uh, bedrijven waarbij ze abonnementen hebben. Dus de energiemaatschappij of internet en televisie. Om eens op te bellen of er niet een betere aanbieding mogelijk is. Want mensen die al heel lang hetzelfde abonnement hebben... die betalen vaak heel veel... terwijl ze uh, bijvoorbeeld met internet heel weinig bandbreedte krijgen. Ja, uh, vaak kun je gewoon meer krijgen voor minder geld... als je zegt van ja, maar anders dan stap ik op... of dan ga ik naar een ander. En dan kun je ineens toch uh, heel veel korting krijgen... En dat zijn uh, die maandelijkse lasten die, uh, die zo wat uh, omlaag kunnen. Ja.
0: Die koopkracht, Martin, uh, blijft mensen bezighouden. Het was vooral ook een thema richting de verkiezingen. Vind dat het nu een beetje weer uh, weg hebt? Dat de, 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 de commotie erover wat, uh, wat minder aan het worden?
1: Ja, wel een beetje. Uh, ik, ik vermoed dat het niet echt helemaal weg is. Maar goed, uh, de, heel veel mensen hebben natuurlijk gewoon gereageerd uh, in instantie... Toen ze, toen ze de melding kregen van een energieleverancier... wat met hoeveel de nood omhoog zou gaan. Nou, dat speelt natuurlijk... Vanaf uh, eind december en, en, en de eerste weken van het jaar. En uh, je ziet dat nu het stof een beetje neerdwarrelt. Maar ik denk, ja, ik schat wel in dat het wel een soort open zenuw is. Want wij blijven natuurlijk de komende maanden wel in de gaten houden wat, uh, wat de prijsstijgingen doen. Nou, dat was van de week waar er ook weer nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek. En uh, dan zie je toch dat de inflatie harder oploopt dan in de ramingen zit. Ja. Um, de, 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 ongetwijfeld komt het op een bepaalde momenten uh, uh, weer terug. Maar het is inderdaad wel iets rustiger qua boze reacties uh, op dit moment. Maar ik denk dat in een politieke discussie, dit, dit, dat, zoiets gaat niet zomaar weg. En, en je ziet ook hoe lang bijvoorbeeld Mark Rutte achtervolgd is geweest... met zijn duizend euro ooit als verkiezingsbelofte. Nou, hoeveel jaar is dat al niet geleden? Um, ja, en als nu in de loop van dit jaar gaat blij, gaat, gaat, blijkt en men gaat merken... dat de economie ook wat aan het afkoelen is... en bedrijven misschien ook wat minder scheutig zijn om, om, om riante cao's af te spreken... Ja, dan ga je natuurlijk al helemaal dat gevoel krijgen van... Uh, oké, okay, maar het moment van profiteren Dat was toch dit jaar. Uh, ja, dit kan ook wel het moment gaan zijn dat bedrijven weer voorzichtig op de rem gaan staan. Ja. Dus ik denk niet dat het weg is. Ja, die
0: CEO's, hè, we hebben het vaker over gehad. Hè, dat is helemaal niet om zielig te doen. Maar die journalist-CEO bijvoorbeeld, die gaat heel weinig op vooruit <laughs> om het zo maar te zeggen. Zeker. Uh, dan zie je zo'n Tata Steel bijvoorbeeld deze week. 6,6% uit mijn hoofd uh, omhoog. Uh, is dat iets wat niet goed genoeg meegenomen wordt, die verschillende
1: ja, nou We hebben de uitgavenkant, die zit, die, zit, uh, die zit niet goed in die plaatjes. Maar deze, kant, deze inkomstenkant zit ook niet goed in de plaatjes. Het maakt heel erg uit inderdaad of je onder journalisten CO valt of onder de bouw CO. Um, uh, dat, dat, uh, en wat je dus ziet, dat ik, heb het, ik heb het van de week nog bij Centraal Planbureau nog maar eens een keer weer nagevraagd om echt zeker te weten hoe ze dat doen. Uh, is dat uh, in hun koopkrachtberekeningen. Uh, kijken ze naar uh, drie, uh, drie sectoren zeg maar. Ze kijken naar het bedrijfsleven. Ze kijken naar de zorg en naar de overheid. Um, en, en je valt in één van die drie. En daar hoort dan ook de co loonstijging bij. En voor het bedrijfsleven gaan ze uit van een gemiddelde van 2,7% loonstijging voor dit jaar. Um, ja, dat betekent dat als je als werkende in een van die categorieën zit. Dan gaan ze ervan uit dat je 2,7% meer loon krijgt. En als je toevallig in een sector werkt waar het niet zo goed mee gaat en je krijgt hem, die 2,7 helemaal niet... dan volgens de plaatjes ga je er wel degelijk op vooruit. En dan zit je ook in die 96% van de Nederlanders... die er op vooruit gaat. Mm -hmm. Maar in jouw geval is het totaal anders. Nou, dat is vergelijkbaar met die AOW'er... die zich suf stookt in zijn doorwaaiwoning. Dat is een nieuwe scrabble woord. nieuwe een nieuw woord. De doorwaaiwoning, de huurwoning die slecht geïsoleerd is... en die tegen de mm -hmm. klippen op zit te stoken... Ook die verschillen zitten niet in de koopkrachtplaatjes En dat zijn voor mij precies, precies die verschillen... Uh, tussen de, de, de modellen en de realiteit... waar mensen ontzettend boos over worden. En die zeggen van, het klopt gewoon niet. En ik ben ervan... Kijk, de, de, de dag is niet representatief genoeg. We hebben niet honderden plaatjes kunnen doorrekenen. Dat is gewoon nee. ondoenlijk. Dus het geeft vooral indrukken. Uh, dus in die zin uh, trekt het niet met zelf. Geen hele grote conclusies. Maar uh, ik heb nu op zo'n dag opnieuw weer... voldoende van de systematiek gezien om wel te, te durven stellen dat 96% gaat over Die claim kan je gewoon echt niet waarmaken. Mm. Daarvoor zijn de verschillen bij uitgaven en bij CO-lonen echt gewoon veel te groot.
0: Ja. Gaan we zo nog even verder op ja. in. Ik wilde eerst nog even van Marlouw, ik was zelf ook bij die mm -hmm. dag uh, aanwezig... en er kwamen zoveel uh, nou, verschillende voorbeelden naar voren. Er uh, was ook goed nieuws, want er ging een man hier uh, de, ja. jubelend de trap af... want die zag opeens dat hij wat meer geld uh, kon overhouden, toch?
2: Ja, en dat toont ook wel aan dat het uh, best wel heel nuttig kan zijn... om een keer iemand naar je inkomsten en uitgaven te laten kijken... Want hij bleek gewoon recht te hebben op zorgtoeslag. Toen was ik die man uh, die aan het begin van deze podcast zei... van ik kom elke maand 50 euro tekort. Nou, die krijgt hij waarschijnlijk gewoon van de overheid. Want hij blijkt recht te hebben op zorgtoeslag. Ja. Had hij nooit aangevraagd. En hij kan het over 2018 uh, ook nog aanvragen voor 1 september. Dus uh, er zit wel een bonus in van een paar honderd euro waarschijnlijk. Mm -hmm. En vanaf nu krijgt hij gewoon enkele tientjes uh, zorgtoeslag... Uh, per maand als hij dat nu wel aanvraagt. Dus dat is heel erg mooi.
0: We hebben we het niet veel te ingewikkeld gemaakt als zo'n man? Want ik zag, ik zag die mensen hier binnenlopen. Die hadden allerlei mappen bij zich, waren veel geordender dan ik uh, ooit zal zijn. Uh, hoe ze hun administratie bijhielden. En zo'n man weet dus niet bij welk loket hij aan moet kloppen voor zo'n zorgtoeslag.
2: Ja, die toeslagen zijn veel te ingewikkeld. Dat hoor je ook echt heel vaak. Uh, mensen die onder de armoedegrens zitten, die zitten dat vaak omdat ze wel recht hebben op toeslag, maar dat niet aanvragen. Mensen zijn ook heel bang dat ze het wel aanvragen en later moeten terugbetalen. Nou ja, dat circus, um, daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen, denk ik. Dat is veel te ingewikkeld. Maar hij, uh, zijn kleinzoon deed uh, belastingaangifte voor hem met de DigiD. Ja, dan het was wel leuk geweest als die kleinzoon had geweten... dat er ook zoiets als zorgtoeslag uh, bestond voor opa. Maar nu uh, met deze tip kan hij het hopelijk alsnog aanvragen.
0: Ja. Is het, een, uh, is het ook een tip voor mensen in de politiek om een keer zo'n dag uh, mee te maken? Zou zo je over Hoekstra hier een keer bij moeten
1: zijn? Nou, misschien ook wel. Dat was voor mij ook, uh, ook vanuit het Nibud uh, een reden om dat uh, te doen. Want ja, wat ik zeg, het was niet representatief. Maar zij vonden het ook wel goed om eens even uit die modellenwereld te stappen. En met echte mensen te praten, om het maar zo te zeggen. Uh, ik denk dat het heel nuttig kan zijn. Dit was inderdaad van die, van die toeslag, was een prachtig voorbeeld. Het ging in twee sessies. Eerst De rekenaars van de modellen gingen op basis van de modellen... Uh, de huishouden door, door akkeren van iemand financiële huishouden. En daarna gingen ze naar de budgetadviseurs. En uh, van deze manier kan ik me herinneren dat die rekenaar zeiden van... nou, misschien net wel, misschien net niet uh, toeslag uh, kunnen krijgen. En toen was hij in de tweede sessie en zei hij, was overtuigend. Bedoel, uh, er was geen, geen twijfel over mogelijk mm -hmm. dat, dat, dat dat kon. Dus, ook, uh, dus, dus dat was ook niet meteen evident. Dus in deze manier had ik niet een enorme domme fout gemaakt. Het was gewoon niet meteen helder... Uh, en dan moet je het vervolgens ook nog regelen. Hij nou, heeft hij dan een behulpzame kleinzoon. Maar ik denk dat het voor de politiek heel nuttig kan zijn... om dit te, te zien in de praktijk. En ook die, ja, wat, wat de groep die niet langskwam... maar die we uit de anekdotes wil horen over die AOW'ers... in die doorwaaiwoning. Nou, dat lijkt me ook een... Geval, uh, dat lijkt me ook, dat lijkt me ook wel. wel uh, situaties die, die, die politici gewoon echt gewoon goed moeten zien. Van hoe werkt dat nou in de praktijk? Mm -hmm. en, en hoe komt het nou aan uh, als je het horen krijgt, je gaat er 19 euro per maand op vooruit en mensen denken van nou dat bedoel, dat gaat alleen maar stookkosten. ben ik dat al, al, al lang weer uh, al lang weer kwijt. Hoe, hoe, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe wonen die mensen en, en uh, dat ze niet gevangen worden in die gemiddelde korprachtplaatje, maar dat hun situatie echt gewoon aantoonbaar anders is. En dat gaat niet om een kleine groep.
0: Ja. Ik hoorde je al een paar keer al uh, vroeg in de ochtend. Uh, toen was volgens mij een mevrouw langs geweest die heel vaak naar de kapper ging. Ja. Zeggen van ja, kijk zo, dat is dus heel moeilijk voor zo'n koopkrachtplaatje. Want ja. die btw van 6 naar 9. en voor haar uh, is er behoorlijk
1: op achteruit ja. gegaan. Op die nou, zo'n kapper natuurlijk een relatief klein onderdeel van je consumptiepatroon. Maar dat was een wel een mooie illustratie. En dan kan je tegen je mevrouw zeggen, zou je kunnen zeggen, van, dan ga wat minder naar de kapper. Maar die koopkrachtplaatjes gaan natuurlijk gaan uit van een statisch beeld. Die gaan ervan uit van... Uh, uh, de, ...van 2018 naar 2019 verandert er niks aan je er ...verandert niks aan je uh, of je wel of niet een baan krijgt... ...of dat je gaat scheiden of gaat samenwonen of iets dergelijks... ...maar gewoon statisch en dan probeer je al, al het beleid uh, te vertalen in een beeld. Dus deze mevrouw ging vaak naar de kapper en die blijft dat ook heel vaak doen... ...maar uitgekend die kapper is heel wat duur. En dat is het bijzondere aan wat in dit jaar gebeurt... ...en daarom gaat het voor me met die plaatjes ook mis... De verschillen treden nu juist op bij, bij, de, bij de ontwikkelingen die specifiek dit jaar spelen. De BTW is een stukje iets wat het kabinet heeft gedaan, de verhogen van 96%. Dat betekent dat de dagelijkse boodschappen een stuk duurder worden. Dat raakt bepaalde groepen mensen meer maar in het in het wordt het gewoon uitgesmeerd... als één grote btw-verhoging over heel Nederland. Dus of het het niet uitmaakt per groep. De energierekening, dat hebben we nu al een paar keer genoemd... die wordt ook door de energiebelasting natuurlijk extra uh, uh, omhoog gejaagd. Dat wordt ook als een soort gemiddelde deken over Nederland uitgesmeerd. En die lonen, uh, die, ik denk dat die in dit jaar, uh, de, uh, deze periode... ook veel meer uiteenlopen, die COO-lonen, dan, in, dan in, in eerdere periodes. en CPB zijn we van de week ook van... ja, maar uit onderzoek in 2014 bleek dat die cao-lonen wel altijd ongeveer hetzelfde zijn... in alle sectoren. Ik, zeg, nou, ik durf te beweren dat dit geen 2014 is... dat het mm. echt nu al heel anders is... met hele krappe sectoren... en nog steeds sectoren waar het moeilijk gaat. Dus ik denk dat misschien bij uitstek... met de economische situatie van nu... en be beleidsmaatregelen van nu... we er tegenaan lopen... dat die plaatjes op, op die vlakken... gewoon echt gewoon niet kloppen. Ja.
0: Marlou, een aantal mensen zijn zo dapper geweest om zelfs met hun verhaal dus foto en hun de financiën in de krant ook te verschijnen. Wat is de gemene deler volgens jou uh, tussen die mensen?
2: Um, de mensen die, die hun gegevens wilden delen, die waren sowieso wel bovengemiddeld financieel bewust. Die hadden hele mooie Excel bestanden en die houden alles netjes bij. En die weten vaak ook wel heel goed uh, waar ze wat op kunnen besparen en uh, waar hun geld naartoe gaat. Dus dat is wel, uh, dat is wel een gemene deler. En ja, wat je, wat je ziet bij de gepensioneerden... ze gaan er in AOW een beetje op vooruit. Maar alle andere dingen worden duurder. Dus onderaan de streep eigenlijk niet. En de werkenden, uh, die hebben onderaan de streep... wel een keurige plus van 1 of 1,5 procent. Mm -hmm. Dat is ja. een beetje een gemiddelde... Ja. Um, ja, conclusie.
0: Ben jij als expert ook zo geordend? Als je die mensen zo binnen zag, heb je dat zelf ook uh, zo goed ik, op een rijtje? En is dat heb, belangrijk?
2: Ik heb dat een tijdje gedaan en ik vond het heel vervelend om te zien hoeveel geld het ik wel niet uitgaf. Oh aan, ja. uh, dus ik ben nu weer
0: uh, blissfully unaware. Ja, ja, ja. Nou, met Martin, met jou hebben we het vaker gehad over je pensioen. Hoe goed je daar <laughs> zit. had, dat viel me altijd een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. En bij koopkracht.
1: Nou ja, ik, uh, ik houd het niet zo goed bij als mensen die we hier uh, langs zien komen. Dat, dat zeker niet. Ik heb een gegeven moment wel eens een keer zo'n app geïnstalleerd... waarbij je gewoon wel een beetje dat kan ordenen. Die kan je dan koppelen aan je, aan je internetbankieren. En dan heb je wel een beetje een beeld van waar alles heen gaat. Dan kan je ook een beetje inschatting maken van... Uh, van zitten er nou ook posten bij die, die stelselmatig hoger zijn dan ik had, uh, dan ik had gedacht... Um, nee, maar uh, nee, ja, kijk, zeker, zeker mensen waar we het ook al over hebben gehad die dag... Uh, die, die allemaal net rond kunnen komen. Uh, ja, voor die mensen is het ook gewoon pure noodzaak natuurlijk om dat, uh, om dat uh, te doen. En die verhalen kwamen ze bij het nieuws ook van terug. Die, die budgetadviseurs die, die hebben veel te maken met mensen bijvoorbeeld met schuldproblematiek. En uh, mensen die dan eenmaal erin geslaagd zijn om uit de schulden te komen... Dus, dat vertelden ze ook, die maken er soms echt een sport van... om, uh, om heel bewust daarmee om te gaan. Want ja, omdat ze natuurlijk willen voorkomen om nog een keer in de situatie terecht te komen. Ja, als, als je, als je een, een vaste baan hebt en, en je, hebt een, je hebt een fijn inkomen... dan is het ook wat minder, minder noodzaak toe. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... Um, er kwamen wel voorbeelden voorbij van mensen met, uh, met heel dure uh, televisieabonnementen. Televisie ik dacht van oei, misschien moet ik zelf ook wel eens even kijken... Ja. hoeveel ik daaraan uitgeef. Uh, uh, wat Volgens mij zijn er hele simpele besparingen... en sta je er helemaal niet bij stil puur uit gemakzucht. Gewoon ja. omdat je gewoon te lui bent om... ...om het te doen, dus ik geef dat ogenblikkelijk toe. Ik had ook zoiets erbij van hoe durven ze nog zulke prijzen te vragen... ...voor sommige televisieabonnementen. Ja, er kwam een, een voorbeeld van... voorbij, niet van iemand die hier was... ...maar een van die mensen van Niebut had het over... ...dat ze in de praktijk was iemand waren tegengekomen... ...die 186 euro voor een televisieabonnement uitgaf. Dat zal wel inclusief telefoon en zo zijn, mag ik mm -hmm. dan hopen. En dan kan het dus gebeuren dat die mensen in de veronderstelling leven... ...dat iedereen zoveel, zoveel betaalt. Ja. Nou, bij mij gaat wel een belletje rinken bij 186 euro. Ik durf wel te beweren dat ik dat niet per maand betaal. Mm -hmm. um, ja, nou dat, zijn dan, dat zijn dan toch de voorbeelden uh, mm. die dan komen. En dan is het natuurlijk ja, heel snel verdiend... als je er gewoon even omzet in een ander abonnement. Ik ken ook wel mensen die gewoon ieder jaar gewoon even shoppen... en dan weer overstappen op een nieuwe abonnementen. Daar zijn wel, uh, ook voor mensen die niet krap zitten... Uh, is het natuurlijk gewoon heel logisch om daar even naar te kijken. Want waarom zou je dat betalen? Waarom?
0: Ja. Ja. Nou, ik weet dat jij heel uh, merkloyaal bent... maar Lou is volgens <laughs> mij een, een geregelde overstapper. <laughs> ik, ik ben een
2: overstapper, van. ja. ja zodra, het, uh, zodra het kan, dan uh, ga ik naar een nieuw bedrijf. En eigenlijk wordt uh, de service die je krijgt elk jaar beter. En je betaalt minder, zeker met uh, internet en televisie. Ik had eerst een budgetabonnement... en ik had maar 30 televisiezenders... En be daar betaalde ik 33 euro voor. En dan kon ik overstappen naar een abonnement met 200 zenders... en vier keer zo snel internet voor maar 30 euro. Mm -hmm. Ja, het is eventjes gedoe om zo'n doos weer in te pakken en op te sturen, maar... Op zich had ik in uh, tien minuten toch een heleboel verdiend. Ja,
0: precies. Hey, ik had beloofd dat we nog even terug zouden komen op die politieke discussie. Want die is ook erg uh, van belang. Het Nibet uh, schaart zich dan. Uh, achter die uitspraken van 96% uh, gaat ja. er ook vooruit. Je hebt er een column over geschreven in de krant. Uh, zullen we eerst even luisteren naar Arjan Vliegendhart, directeur ja. uh, van het Nibet. Nee, kijk, uiteindelijk vind ik dat je er een goede gebruiksaanwijzing bij, bij moet geven. Die koopkrachtplaatjes zijn inderdaad een schematische weergave van de werkelijkheid. Die zijn volgens mij in de politiek ook veel te belangrijk gemaakt de afgelopen, ja. de afgelopen tijd. Nee. En voor ons is het een aanleiding dat mensen weer gaan zitten... Uh, hun inkomsten en uitgaven eens goed doornemen... om te kijken waar ze daadwerkelijk ja. staan. Ze zijn voor ons niet als politiek doel uh, uh, om politiek mee te bedrijven. Maar, maar zit u dan boos te kijken als op Prinsjesdag het kabinet zegt... Van, nou, we hebben het allemaal weer voor elkaar gekregen... we hebben van, van hoog opgeleid tot laag opgeleid, van oud tot jong... van vier kinderen mm. tot geen kinderen... Iedereen krijgt, uh, krijgt het iets beter. Ja. Zit u dan echt woedend voor die, voor die televisie? Nou, dan trek ik een, een wenkbrauw op. Kijk, Ik heb lang genoeg in de politiek rondgelopen om, om te, ook te weten wat dat, hoe, dat, hoe die dynamiek is. Maar ik trek wel een wenkbrauw ja. op. En we zeggen dit vandaag ook weer, op basis van wat wij hebben gezien. Politiek, let nou op met het verabsoluteren van gemiddeldes. Ieder mens is uniek. En op het moment dat je je niet herkent in, in het gemiddelde wat er wordt gepresenteerd... doe je ja. een afbreuk aan,
2: dat, aan, de, aan de zender...
0: Ja, nieuwe directeur Arjen Vliegendhart in gesprek met Pim Sadé hier van de Telegraaf Video. Jij zat ook in dat studio gesprek. Ja. Uh, wat mij toch nog een beetje tegenviel. Ik, ik keek zo naar die hele dag. En uh, vooral de, de, nou ja, dat je niet hele algemene conclusies kon trekken over mm -hmm. koopkrachtplaatjes. En dat hij toch nog vrij voorzichtig bleef, ja. uh, De afloop. Ja,
1: ja dat, dat zal ermee te maken hebben dat het, dat het niet zo'n grote steekproef is dat het representatief is. Maar het viel mij ook wel op. Ik denk dat... Um, Um, uh, ik, ik, hij probeert natuurlijk een beetje ook naar de politiek te schuiven. Weet je, onder de mond van, ja, je moet voorzichtig zijn met onze kapperig En je moet duidelijk zijn, uh, je moet ook de voetnoten erbij lezen en de kleine lettertjes. Maar ik heb toch, ik, ik begin toch wel echt een beetje bezwaar te krijgen ook tegen die plaatjes uh, zelf. Als je dus... Uh, aan de ene kant met 100 voorbeeldhuishoudens komt en dan een bepaalde precisie veronderstelt. Ja, beste mensen, let wel, dat is gebaseerd op de inkomstenkant. Dat is gebaseerd op of je werkt of pensioen hebt, uh, hoe de fiscaliteit voor jou uitpakt. Dat zegt dus bitter weinig over die uitgavenkant. En die is dus ja, die is ook beleidsgestuurd. Het Centraal Planbureau zegt ook steeds... Van, ja, die, die, die heeft zelfs al bezwaar tegen wat de Nieuwe ermee doet. Het Centraal Planbureau zegt... Van, ja, je kan de koperplaatjes niet vertalen naar huishoudboekjes. Dat vinden ze al een stap te ver gaan. Het CPB zegt ook heel duidelijk... het is een beleidsinstrument. Dus om te laten zien in de politiek... van zo pakt jullie beleid uit voor verschillende categorieën mensen. Dus als je nog een paar knoppen wil draaien fiscaal, dan kan dat... Um, maar ook dat is dus uiteindelijk gebrekkig. Want het uh, beleidsinstrument is niet alleen de inkomstenbelasting of, uh, of de oudere korting... maar is ook die btw-verhoging. Mm. Dat is ook een beleidsinstrument. En die btw-verhoging loopt in de, in, de, in de prijsstijging, in de inflatie. Want ondernemers die verhogen de prijzen met, met de btw mee. En dan, nou ja, zoals gezegd, die inflatie wordt als een gemiddelde deken over Nederland uitgesmeerd. Maar het is geen gemiddelde deken. Mm. Dus ook, dat, is, dat is ook een beleidsinstrument van, van de overheid. Kijk, die lonen, dat is nog een ander ding. Dat, ja, daar staat de overheid verder buiten... Uh, maar ik, vind het wel, ik denk dat de politiek te absoluut met die cijfers omgaat. Misschien wij als media soms uh, ook wel. Dat is ook de les die ik heb geleerd uh, na alle, alle contacten met lezers de af, uh, afgelopen tijd... Maar ik vraag me ook echt met, echt met reden af of je wel beweringen kan doen over 96% van het Nederlands gaat erop vooruit. Nee. Ik, ik denk dat dat niet kan. Vind je dat we
0: ermee moeten stoppen met dat soort uitspraken?
1: Nou ja, Nederland heeft natuurlijk sowieso al een enorme fixatie op koopkrachtplaatjes. Uh, dat, uh, uh, ja, dat is typisch Nederlands. Dat is in andere landen niet zo. Het mooie is natuurlijk wel dat je natuurlijk wel echt de politiek dwingt om duidelijkheid te geven over wat de impact is van bepaalde kabinetsmaatregelen. Uh, maar je moet op een manier moeten met elkaar los zien te komen van die, van die schijnprecisie. Uh, ja. Maar tegelijkertijd, uh, mensen willen wel weten waar ze naartoe zijn. En uh, dan gaan wij op andere manieren verzamelen hoe de huidsraadboekjes eruit zien. Want feit blijft, hoe je het ook presenteert, mensen rekenen wel op dat ze dit jaar op vooruit gaan. Omdat ze vinden mm -hmm. dat ze na zoveel jaar uh, achteruitgang daar recht op hebben. Uh, en, daar is ook iets voor, en dat wil je op een manier vangen. Ja, en de politiek gaat nu net zo lang aan die knopjes zitten draaien, Tot het CPB precies de gewenste uitkomst heeft. Ja. Want 96% erop vooruit is natuurlijk krankzinnig veel. En je ziet al die deelcategorieën. Die zitten ook allemaal ruim boven de 90% erop vooruit. Daar, is ook, daar wordt op een gegeven moment op gestuurd. En dat is natuurlijk ook het dilemma waar, waar zo'n centraal planbureau mee zit. Die weet natuurlijk, van ja, ze gaan bij het ministerie net zo lang zitten tweaken. Tot die cijfertjes precies zo, zo uitpakken. En ja, nou, dan heeft niemand het meer over, over alle voetnoten alle en kleine letters die er eigenlijk allemaal bij horen. En dat is echt wel problematisch. En gelukkig krijgen wij de ruimte om daar heel veel over te schrijven en, uh, en, en, en terecht, lijkt me.
0: Ja, 96% van de mensen erop vooruit. Even een hele kleine steekproef hier in de studio. Maar Lou, heb jij dat ook gevoeld?
2: Nee, ik denk ongeveer de helft van de bezoekers. Mm -hmm. De helft erop vooruit, de helft erop achteruit. En vooral de gepensioneerden en de AOW'ers. Um, ja, achteruit of stilstand op zijn best.
1: Mm -hmm. En bij jezelf?
2: Uh, ik ben er wel iets op vooruit gegaan, ja. ja.
1: Herken je
0: dat ook, uh, Martin?
1: Ja, nee, kijk, als je, als je uh, uh, werkt, dan uh, is de kans heel groot dat je erop vooruit uh, mm -hmm. bent gegaan. Ook als we nou, ja, we hadden het over de journalisten CEO. Ook bij, ook bij die uh, CEO. Alleen ja, weet je, dat, dat zegt niemand ook steeds. Het houdt ook niet over. Kijk, voor mensen op een minimuminkomen is een paar tientjes echt heel veel. Maar voor heel veel mensen is het relatief weinig. En, en valt het ook weg tegen de klappen van de afgelopen, afgelopen jaren.
0: Ja. Vind je het voor herhaling vatbaar? Wordt het een jaarlijks uh, evenement op deze manier? Marloe?
2: Ik vond het wel voor herhaling vatbaar. Ja, ik denk dat het ook. Uh, mensen vonden het ook heel prettig om eens uh, over hun koopkracht te kunnen praten met experts en met de krant. En ze vonden het heel fijn om hun verhaal kwijt te kunnen. Dus dat is uh, sowieso heel nuttig. Want het leeft gewoon heel erg. En uh, ja, lezers willen graag wat weer over schrijven, ze willen hierover vertellen. Dus ik denk dat we dat vooral uh, ideaal moeten doen.
0: Ja, Martin, misschien volgend jaar met de politicus erbij? Om ook eens wat uh, inzicht hierin te geven. Ja. Nee, of...
1: zeker. Maar het, bedoel, het, het minste wat je eruit uit ophaalt. is ook voor ons en voor de mensen van het Nibet weer inzicht. En be, een beter gevoel voor hoe dingen in, in, in het werkelijke leven landen. Dat, dat werd ook mooi geïllustreerd, ook met Nieuwe, die werken ook met, met rekenaars en met budgetadviseurs. Uh, daar, heb, daar heb ik ook best wel mijn kritische vragen bij. De mensen die uitgaan van de modellen, uh, da, da, daar gingen de mensen het eerste half uur naartoe. En de tweede half uur gingen ze naar de budgetadviseurs. En je zag ook een... Uh, ook een discussie tussen die twee beroepsgroepen binnen het NIBUD. Uh, de ene komt echt in aanraking met, met allerlei mensen uh, met, met, met financiële zorgen. En de andere redeneren vanuit de modellen en kennen de fiscaliteit helemaal uit hun hoofd. Uh, ik denk dat het voor het NIBUD ook nog ingewikkeld zal blijven om die twee werelden bij elkaar te brengen. En alleen al voor mij om dat te zien, uh, gaf mij al heel veel uh, inzicht en ja, in de verhalen waar mensen mee kwamen. Uh, de verschillende mensen die zelf ook allerlei advies gaven aan, aan minima. Uh, die echt gewoon met een, met een poot in de klei staan. Uh, nou, Dat vond ik echt ongelooflijk leerzaam. Dus het was heel, uh, in die zin was het heel erg nuttig en zinnig om even ook voor mezelf even afstand te nemen van het macro plaatje. Maar even met echte mensen van hoe pakt dat nu uit en hoe kijk je hier tegenaan.
0: Ja, ik wil jullie bedanken, Marlou en Martin Visser. Geen familie moet ik erbij zeggen. Het is altijd ja. wel leuk als het op de krant zo <laughs> staat, Marlou en Martin, als jullie samen verhaal tikken. Uh, en tot de volgende podcast, uh, zou ik zeggen, maar weer. Dank jullie wel.
1: Graag yes. yes. gedaan.